0: Bonjour à tous. Poète français mondialement connu pour ses fameuses fables, Jean de La Fontaine est un monument de la littérature française du XVIIe siècle. L'écrivain a en effet porté, grâce à son verbe aussi élégant qu'acéré, la fable, un genre perçu de son temps comme étant mineur, à un niveau de prestige qui n'a depuis plus été démenti. Bienvenue dans la base, épisode 31. Alors c'est entre le 7 et le 8 juillet que Jean de La Fontaine naît dans une famille bourgeoise de province, installée à Château-Thierry, dans l'actuel département de l'Aisne. Son père est tout de même conseiller du roi et maître des eaux et forêts, tandis que sa mère est la veuve d'un premier mari qui occupait la fonction de négociant à Coulommiers. Élevé dans un environnement propice à l'activité intellectuelle, le jeune Jean mène des études de rhétorique latine avant de poursuivre des études de droit qu'il interrompt au moment d'entrer à l'oratoire en 1641 et ce, en vue de devenir prêtre. Mais lassé par l'austérité liée à la fonction cléricale, l'étudiant décide de retourner au droit après un an et demi de séminaire. C'est à ce moment-là que ce passionné de littérature commence à fréquenter un cercle de jeunes poètes parisiens. Il s'appelle les Chevaliers de la Table Ronde. Alors, après un mariage de complaisance et l'achat d'une charge de maître des eaux et forêts, Jean de La Fontaine se lance dans le grand bain de l'écriture en publiant anonymement son premier ouvrage, une pièce intitulée « L'Eunuque, en 1654. Malheureusement pour lui, pour ce premier essai, le succès n'est pas au rendez-vous. Notons ici qu'à cette époque, en 1658 exactement, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances du royaume de France, ambitionne de prendre la succession de Mazarin en la qualité de premier ministre. Alors, afin de polir son image, l'homme d'État décide de s'entourer d'une cour d'écrivains. Et, aidé par quelques relations familiales, probablement un oncle de son épouse, Jean de La Fontaine réussit à intégrer ce cénacle, le cénacle du nouvel homme fort du royaume. Ainsi, désormais épaulé par un mécène, l'écrivain parvint à avoir une pension qui lui permet de se consacrer principalement à son œuvre littéraire. Et c'est en guise de remerciement à ce bien-aimé protecteur que La Fontaine compose deux longs poèmes, Adonis, en 58, et Le songe de Vaux en 1659. Malheureusement pour lui, le puissant ministre tombe en disgrâce en 1661, ce qui réduit considérablement l'influence de sa cour de protégés. En guise d'adieu, Jean de La Fontaine écrit une « élégie aux nymphes de Vaux en 61 et une « ode au roi » pour M. Fouquet, pour défendre son ancien mentor. Alors si, sur un plan artistique, ces productions permettent à l'artiste d'affermir son aura créatrice, elles ont toutefois quelques conséquences sur le plan politique. Et oui, dès lors perçu comme un opposant au roi et à son principal relais, Colbert, Jean de La Fontaine est en effet beaucoup moins protégé et doit gagner tout succès d'estime à la simple lueur de son talent littéraire. Et de manière ironique, c'est peut-être ce revirement qui lancera véritablement la carrière du fabuliste. Alors, malgré son relatif isolement, Jean de La Fontaine rencontre ses premiers succès dès 1665, avec la publication du recueil des Contes et Nouvelles. Il continue sur cette lancée en publiant les six premiers livres de ses célèbres fables en 1668, ainsi qu'un roman mêlant vers et prose intitulé « Les amours de Psyché et de Cupidon ». Ici, au-delà de son véritable talent de conteur, perce évidemment le caustique moraliste raillant les mœurs de la cour. Fréquentant dès lors Boileau et Racine dans les réputés salons de Madame de la Sablière, Jean de La Fontaine prend de l'ampleur et persévère dans son art en publiant le deuxième recueil de ses fables en 1678. Puis à la mort de l'influente salonnière en 93, Jean de La Fontaine est hébergé par des amis parisiens et après avoir publié ses dernières fables, finit par rendre l'âme le 13 avril 1695 au fête de sa gloire. Avant de voir les trois éléments à retenir, voici quelques fables des plus célèbres de Jean de La Fontaine. D'abord, bien sûr, le lièvre et la tortue. Comptant une course a priori déséquilibrée entre un lièvre et une tortue, La Fontaine fait ici l'éloge de l'humilité et de la persévérance. Citons simplement, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ensuite, deuxième fable, le corbeau et le renard. Là, derrière les mésaventures d'un corbeau sensible aux flatteries, le fabuliste raille les courtisaneries mondaines. Il dit, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Et enfin, la cigale et la fourmi. Ici, à travers les divergences qui opposent deux insectes, sont soulignées les vertus de la prévoyance et les défauts de l'oisiveté. Vous chantiez, j'en suis fort aise, et eh bien, dansez maintenant. Voici maintenant les trois éléments à retenir. Jean de La Fontaine est un des écrivains français majeurs du XVIIe siècle. De par ses idées et ses alliances, le fabuliste était plutôt mal vu du pouvoir royal. Enfin, les fables de la fontaine furent un moyen habile de railler les pratiques de la cour.